0: Welkom bij de FC De Avonturiers podcast. Jouw reisleider van vandaag, Piers Schotanus. Hier gaan we.
1: Manny Doekoe. Een heerlijke naam met een heerlijk voetbalverhaal. De 31-jarige spits maakte afgelopen winter de overstap van Manchester 62 uit Gibraltar naar Maidstone United. Op het zesde niveau van Engeland, de National League South. Zijn eerste wedstrijd was een FA Cup duel tegen Ipswich Town, een topclub in de championship. Die club staat maar liefst 98 plekken hoger als je de ranglijsten van de competities onder elkaar zet. Tegen Ipswich Town promoveerde het bekeravontuur van Maidstone United tot bekersprookje.
2: De trainers zijn gewoon genieten van wat er ook gebeurt. Je bent sowieso jullie komen stappen van het veld af als winnaars. Maakt niet uit wat er gebeurt. Hetzelfde geldt voor de volgende ronde. Al 4-1, 5-1. 6-1, je bent al zo ver gekomen en je hebt al laten zien en je hebt heel veel mensen um, geïnspireerd dat alles mogelijk is. Dus ga gewoon op het veld, geef je alles en laat het moment niet, je, uh, laat het je niet voorbij gaan. Nee. Want, want voor je het weet is het klaar en als je het gevoel hebt dat je een beetje hebt achtergehouden of niet alles hebt gegeven is, is ook zonde voor jezelf. Dus, dus, dus persoonlijk dat, dat voor mij was ook echt iets wat echt inspirerend was en, en je zag het, we speelden echt met uh, inspiratie en geloof.
1: Absoluut. Ja, want wat kun je ons dus meenemen naar die, naar die wedstrijd en het verloop daarvan?
2: Ja, dus natuurlijk, um, ja, die dag, um, energie is anders. Want normaal gesproken als je um, uitspeelt of je gaat gewoon met de bus naar het, hotel, uh, naar het stadion. Sorry. Mm -hmm. Maar nu werden we echt uh, begeleid door politie. En het was echt een hele, hele opkomst. Echt een, een groot dingetje ja. dat wel, ja... Dus, um, dus dan kom je bij het stadion en dan natuurlijk zie je het stadion, het grote stadion. Je, je, je ziet, natuurlijk was het toen de tijd leeg, dus je kijkt om je heen. Je, 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 beseft, je beseft alles. En dan in warming-up zie je gewoon van het stadion begint voller te worden. Energie begint meer te stijgen. Um, supporters beginnen te komen. En dan voordat de wedstrijd begint, ja, dan sta je in de rij om naar buiten te gaan. En dan een beetje van, ja, nu gaat het echt beginnen ook. Dus ja, je komt en er waren gewoon vlammenwerpers. <middels> <middels> ja, dus het was echt, ja, het was echt een, een dingetje. En sowieso was het ook op Match, the, op Match of the Day, BBC. Volgens mij, als ik me niet vergis, ook op Ziggo. Dus het was gewoon echt een, uh, echt een, een wereldwijd iets ja. aan het worden. En, en, en ja, dan speel je die wedstrijd. En dan, ja, in de eerste tien minuten of, ja, in de eerste vijftien minuten raken ze paal. Laat like, twee keer, volgens mij, ze laat één keer geraakt. Dus dan weet je van ja, dit is wel een. Uh, we gaan wel echt hard werken voor deze win.
1: <laughs> ja. ja, die, die 1-0, uh, je had best wel een belangrijk aandeel daarin. Hè? Dat was eigenlijk een, een corner van de Ipswich Town. Sarmiento neemt die bal en uh, die belandt op jouw hoofd. Wel nog ja. in je eigen 16, maar uh, de, de weg was nog lang. Maar kun je beschrijven wat er toen is gebeurd?
2: Ja, dus uh, ik was uh, ja, mijn man aan het verdedigen, Twin Zimbie. Die van uh, Manchester United verleden heeft en, en volgens mij in Italië ook een beetje heeft gespeeld. Mm -hmm. Ja, dus het was gewoon een één op één duel verdedigend voor ons natuurlijk. Ik won die bal. Um, als ik me niet vergis, kwam die terecht bij een teamgenoot van me. Die probeerde het te verlengen, maar die schoot hem recht de lucht in. En, en die kopte ik weer door naar een ander teamgenoot van ons. En dan die verlengde hem aan de overkant van het veld. Dus in de diep, met de diepteband ja, toevallig, en ik ook die kant op, maar er was ook um, Lamar, Reynolds, die natuurlijk die bound ving. En ja, vervolg is uh, wereldnieuws geweest en die had ja, een werelddoelpunt gemaakt natuurlijk. Ja. Dus ja, bij het eerste doelpunt was ik ja betrokken, ja.
1: Wat ik dan ook zie, die, uh, Reynolds heeft aan de bal inderdaad, maar op een gegeven moment dan begin je te wijzen. Zo van, uh, volgens mij om aan te geven van uh, schiet zelf? Was, was ja, schiet, het schiet, schiet
2: ja, ja, want ik stond naast hem en... Ik wilde niet het gevoel geven dat hij, zeg maar, twee gedachten had. Mm -hmm. Dus ik wijs van schiet, schiet. Want als je menage ziet, ga je ook denken van, zal ik het passen En dan kan het moment zo voorbij zijn, want iedereen is aan het sprinten. Niet alleen we waren niet met z'n tweeën. Die verdediger was er ook. Ja. Dus ik wijs, schiet, schiet, schiet. En toen, ja, toen, ja, loopt die keeper gewoon.
1: <laughs> ja. Dat is echt een wereldgoal ook. Ook goed afgemaakt.
2: Ja, zeker, zeker. En toen, ja, jagen jagen met z'n allen. Helemaal, Ja. Uh, yeah.
1: Er waren ook aardig wat supporters mee, volgens mij, van, uh, van meesten?
2: Ja, van ons waren er volgens mij rond de 5000, zo, 4500. Ja, ja, dus 5000 supporters van ons. En in het stadion waren er volgens mij 28.000.
1: Zo, ja. Ja, precies. Heb je dat ook nog gezien van die supporters van jullie, die, uh, die van de tweede ring uh, ja. de eerste ring rolde? <laughs>
2: Ja, dat filmpje had ik, uh, mensen hadden me dat filmpje gestuurd van iemand was hij ging naar beneden gevallen. Ja, ja.
1: Beetje, ja het leek, hij leek op zich vrij bewust te rollen, maar dan maakte hij toch nog een grote klapper. Ja, de... zeker,
2: zeker, want het is een echte, uh, een, een echte verdieping hoor. Het is echt ver van de grond af, dus als je naar beneden valt, val je echt op mensen ook. Dus. Ja. Oh, ook ja. gevaarlijk voor die mensen, want je weet zelf, je let niet op. En iemand landt op je nek, alles kan gebeuren. Het zag er pijnlijk uit, maar het was in ieder geval uit, uh, uit blijdschap. Ja, <laughs> en... <laughs> zoals je zag, we hadden ook twee kansen en twee goals. En de rest ja. van, die, van die wedstrijd hebben we niet eens een kans gecreëerd. Nee, nee, dat op... vinden wij niet erg, want we hebben uiteindelijk gewonnen. Maar het was gewoon echt met z'n allen gewoon werken, werken. En, en daarom ook bijvoorbeeld bij die counters zeggen dat we met z'n allen gingen sprinten. Want dat zijn die ene momenten die je misschien net krijgt, waardoor je toch scoort zoals je ziet.
1: Hoe, uh, hoe was het met de kuiten?
2: Ja, op sommige momenten kon je niet rennen. Kreeg je, een bal, ja, kreeg je een bal diep, denk je van, nou, nah, deze laat ik toch wel gaan. voor, uh. Want ik had namelijk ook twee maanden niet gespeeld daarvoor. Of nee. uh, anderhalve maand. Dus voor mij was dat echt de eerste serieuze wedstrijd in, uh, in een lange tijd.
1: De eerste serieuze wedstrijd in lange tijd en dan gelijkende duel dat de geschiedenisboeken ingaat. Met slechts twee schoten en 21% balbezit hadden Doekoe en zijn teamgenoten het geflikt een 1-2 overwinning op Ipswich Town. Dat ondertussen behoorlijk op koers ligt om te promoveren naar de Premier League. Op maandag 26 februari speelt Maidstone hun volgende FA Cup duel. Dit keer mogen ze weer op bezoek bij een tegenstander van formaat. Coventry. eenzelfde soort tegenstander als Ipswich. Dus je zou zeggen hetzelfde recept. Hetzelfde plan.
2: Ja, je zou zeggen hetzelfde recept. Hetzelfde plan. Winnen, uitkomst. Hetzelfde uitkomst. Maar niet hetzelfde plan, want dat plan was echt heel hard. Dit keer wil je ook meer um, in het spelletje betrokken zijn, denk ik. Okay. Maar ja, de, als zij je niet toelaten, ja, dan moet je gewoon verdedigen voor je leven. Ja. En dan gewoon weer counteren twee keer. Ja. <laughs> ja, dus dat wel. Maar natuurlijk wil je gewoon uh, ook meer in het spel betrokken zijn. Ja. Maar ja, zo als, als, we, als je zegt van uh, wat wil je in het spel betrokken zijn verliezen of niet in het spel betrokken zijn winnen, dan natuurlijk wil je niet in het spel betrokken zijn en dan gewoon het resultaat. Want dat daar gaat het om uiteindelijk. Als je, als je een resultaat kan boeken daar. Bij Coventry. Zoals je bij Ipswich hebt gedaan. Dan, uh, dan uh, wordt het echt gek. So, want we dachten allemaal dat Ipswich gek was. Maar geloof me Als je Coventry verslaat. Dan ben je ook één, één bij de laatste acht. Uh, in de FA Cup. En dan ja. Ja, ben je alleen maar de Premier League clubs over. En dan voor je het weet zit je gewoon kwartfinale. En dan. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> maar dat is wel een beetje ver. Maar je weet maar nooit. Twee nee. wins en je bent gewoon in Wembley. Ja, dus, dus ja.
1: Ongelooflijk, ja. Het is hoog tijd om even uit te zoomen, want Manny Duku is meer dan alleen een bekersprookje. De ervaren spits heeft 15 buitenlandse clubs op zijn cv, waarvan 12 Engelse. Op zijn 22e vertrok Duku naar Engeland,
2: maar zelf
1: had hij daar eigenlijk helemaal niet zo'n trek in.
2: Zeg maar vanaf 18 was ik eigenlijk, had ik het voetbal al losgelaten eigenlijk. Mm. Maar uh, mijn moeder... Ze had altijd tegen me van, uh, ik denk toch wel dat je het echt, dat je wel iets hebt. En ik vind het zonde als je niet je droom achterna gaat. Maar je weet ook, als je jong en naïef bent, denk je van, ik heb het geprobeerd in de jeugd. Als het, moest, als het zo moest zijn, moest het zo zijn en het is niet gelukt. Dus hij zei, nee, 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 doe je echt je best. Probeer gewoon ergens anders, probeer iets nieuws. Dus toen uh, had ik uh, een familie die hier in Engeland woonde, een oom van me. En daardoor, daar was ik gewoon naartoe gegaan, ben ik daar gebleven. We gingen gewoon um, proberen, proberen, kijken waar je een kans kon krijgen, waar je kon spelen en zo, zo is het allemaal um, ja, gegaan eigenlijk.
1: Het is ook zo, je speelt dan nu op het, op het zesde niveau in, in Engeland. Uh, het zesde niveau in Nederland, als je terugrekent, is de eerste klasse. Maar volgens mij is het niveau van jullie... ...dat is niet te vergelijken met de eerste klasse in Nederland, toch?
2: Nee, is niet te vergelijken. Want hier ook bijvoorbeeld, de zesde klasse is gewoon um, um, fulltime voetbal. Dus zeg maar eigenlijk, semi-pro, maar je bent gewoon pro eigenlijk. Je traint gewoon vier keer per week, zo twee sessies per dag. Yeah. Zoals je ziet, je reist, je, je doet alles... Dus het is niet echt vergelijken. Want Engeland is ook een veel groter land, moet je niet vergeten. Dus ja. er zijn ook heel veel clubs uh, ook hier. En uh, ja, dus zoals ik zei, hier is gewoon fulltime. Is eigenlijk gewoon een professionele environment. Ja. Maar alleen, uh, ja, want voor je het weet, zit je ook in League 2. Word je twee keer kampioen, zit je in League 2. Maar ja, in Nederland volgens mij kan je niet... Uh, ik weet niet of dat nu kan, maar ik denk niet dat mensen echt zo snel meer promoveren.
1: Nee, precies. En, maar dat, dat is bij jullie wel gebruikelijk, dat je dan zo snel die, die stappen maakt.
2: Klopt, want zo kan je ook die stappen naar beneden maken. Want bijvoorbeeld ja. Bolton Wanderers was gewoon een paar jaar geleden in League 2. En we weten allemaal dat Bol Bolton Wanderers voor start. Ipswich was vorig seizoen nog League 1. En voor je het weet konden ze gewoon ook uh, weer degraderen. Dan staan ze gewoon League 2. Dan... Dus de, dat gebeurt heel veel in Engeland, dat uh, symbolische clubs omhoog zijn en dan ook heel laag weer.
1: Je bent dus naar Engeland gegaan omdat je, je, je oom woonde daar. En het is dan een soort van, soort van droom die je weer nou ja, die, die je opzoekt, als het ware. Um, je hebt er nu een hele tijd uh, gespeeld. Heb je, heb je gevonden wat je
2: zocht? Ah, dat is een hele goede vraag, om eerlijk te zijn. Een hele goede vraag. Um, ik persoonlijk ging niet echt op zoek naar iets toen ik hier naartoe kwam. Hm. Dus... Ik ging gewoon en ik luisterde gewoon naar mijn moeder als een brave jongen, ja. als een brave zoon. En ik luisterde gewoon en ik wilde gewoon kijken of het kon. Dus ik heb, ik wil niet zeggen ik heb gevonden wat ik zoek, maar ik kan wel zeggen dat ik toch wel een droom heb waargemaakt, ja. Want ik ben toch in het betaalde voetbal gekomen. Ik ben op plekken geweest waar ik, uh, waar ik niet had gedacht en ik. Ik heb ook uh, een tien jaar, bijna tien jaar carrière nu achter de rug. Dus dan zou je toch wel zeggen, ik heb toch wel een, uh, een uh, ja, toch wel een carrière in het voetbal gecreëerd. Maar, als je zelf vragen heb je gevonden wat je zoekt? Misschien voor mij persoonlijk, wat ik echt, wat me echt, zeg maar, uh, het plaatje compleet zou maken, denk ik persoonlijk, als ik in Nederland in het betaalde voetbal zou, zou spelen, denk ik. Want dan ben je echt weg geweest. Mm -hmm. En dan uiteindelijk kom je weer thuis en dan maak je spelen in betaalde voetbal in Nederland. Dus ik denk, als dat zou gebeuren, dan zou ik wel denken van, ik heb toch wel gevonden wat ik zocht, ja.
1: Ja, en kan dat nog, denk je?
2: Ja, ik weet niet. Als jij een club voor me hebt, dan... Nee. Uh... Ik kan het nou, best wel maar, even doen. Nee, <laughs> nou, maar ja, je weet maar nooit, je weet maar nooit, je weet maar nooit. Dus je vier keer tegen Coventry, wie weet. Misschien uh, kijkt uh, iemand mee in Nederland en denkt van, ja, die spits kan ik wel gebruiken.
1: Ja. Denk je dat je, dat je goed, goed genoeg bent?
2: Ja, zeker, 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 zeker. Ja, ja ik, heb, ik weet zeker dat ik goed genoeg ben. Want ik uh, weet ook hoe, hoe het gaat op Nederlandse velden. Mm -hmm. Ik ken persoonlijk mensen op de Nederlandse velden. En ik persoonlijk weet zeker dat ik goed genoeg ben. Ja. Als je de kans krijgt. Want dat heb ik altijd uh, ook laten zien in mijn carrière. Als ze me de kans geeft, dat ik uh, altijd wel laat zien dat ik het kan.
1: Wie weet uh, binnenkort <laughs> nog many doeken op de Nederlandse velden.
2: Ja, zeker. Wie weet, wie weet.
1: Ja, je noemde al uh, het verslaan van Ipswich. Dat uh, staat in de top drie van, van mooiste momenten in, in je carrière. Had ik gelezen, interview met de NOS. Uh, dan ben ik ook wel benieuwd naar die andere hoogtepunten. Wat, wat, wat zijn dat voor momenten?
2: Ja, dat zou ik toch wel zeggen. Toen ik echt mijn uh, overstap maakte naar het betaalde voetbal hier in Engeland Dat is echt uh, ook een heel mooi moment. Want je bent hier gekomen en... Het zou ook maar niet lukken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Ja. Dus dat het toch uh, waar, is, waar is gemaakt. En wanneer dat, was dat precies? Dat was 2000, bij, Chaldum, bij oh, Chaldum. Ja, ja Chaldem had gewoon gekocht van uh, Hees en Jarding. Dus dat laat ook zien van, uh, dat dat ook... Uh, ja, dat is toch wel een mooi moment. En dan zou ik daar ook bij toevoegen... Bijvoorbeeld mijn laatste seizoen bij Hees en Jarding, dat ik 39 doelpunten had gemaakt. Zo. Dat, dat over het algemeen is toch dan ook... Uh, een mooi moment dat ze allemaal overeen komen. Ja. Bij elkaar, dus, dus ja.
0: We maken even een tussenstop. Tijd om de actualiteiten door te nemen. Dat doen we met voorzitter en oprichter van FC De Avonturiers, Dick Teunen.
1: Welkom terug in de show, Dick. We gaan het hebben over wintertransfers. En bij wintertransfers denk ik altijd aan Virgil van Dijk, die in januari 2018 voor een miljoentje of tachtig naar, uh, naar Liverpool ging. Jij hebt vijf transfers geselecteerd van de afgelopen winter en dat zijn heus niet allemaal Van Dijk transfers, maar zijn wel hele opvallende.
3: Ja, en als ik dan bijvoorbeeld zeg Koen Oostenbrink, wat zeg jij dan?
1: Nou, geen Liverpool.
3: Nee, nee, dat is waar, maar nog niet eens zo heel ver daarvan aan. trouwens. Aha. Ja, Dundalk FC, en, ja, en dat, is dan, dat is wel een, een land verderop overigens hoor, maar dat is in, in Ierland, daar zijn ze net begonnen aan het seizoen. In Ierland spelen ze een zogeheten zomercompetitie, dus meestal zo. In februari beginnen ze daar en dan ergens in oktober houdt het weer op, dat heeft allemaal met de, met de, de barre Ierse winters te maken en het feit dat het dan lastig voetballen is. Koen Oostenbrink eh, heeft van die winters denk ik niet zoveel last, die kan vooral lekker gaan voetballen daar. Bij Dundalk FC dus, een topclub, 14 keer landskampioen, 12 keer de beker gewonnen ook. Hij treedt daar in de voetsporen van Elden de Getrouwe, nou, een prachtige naam natuurlijk. Maar ook Eddie van Bokstel, dat is ook een, een Nederlander die daar ooit heeft gevoetbald. En voor Koen Oostenbrink is het zijn eerste avontuur. Hij heeft eh, tot nu toe eigenlijk alleen maar in Brabant gevoetbald. En dan uh, nog meer specifiek eigenlijk de regio Eindhoven. In Zeelst bij UNA, daarna bij uh, PSV en toen bij FC Eindhoven. Tijdje zonder club gezeten en uh, nou, daar was ineens Dundalk FC. En toen werd Koen Oostenbrink en passant ook meteen lid van FC de avonturiers. Hartstikke leuk. Daar nou, ze hebben er nog meer voor je in petto hoor. Wat te denken van bijvoorbeeld uh, Youssef El Jebeli. Dat is een naam die uh, menig, met name een Graafschap-fan denk ik... Uh, uh, wel uh, doet glimlachen die heeft daar echt uh, mooie tijden gehad um, hij ging in 2019 op avontuur en, uh, en hij is nog steeds avonturier hij is uh, verkast naar Hajer Club en dan hoop ik dat ik Hajer op deze manier goed uitspreek die ploeg staat onderin op het tweede niveau van Saoedi-Arabië die konden dus wel een kwaliteitsimpuls gebruiken, Youssef El Jebli gaat ze die ongetwijfeld geven, hij is daar ...overigens ook niet de enige in... ...want Reda Garsjus... ...en dat is dan weer een naam die... Uh, ...vooral bij Telstar fans denk ik wel wat zegt... ...die, uh, die voetbalt daar ook... ...voor El Jebli betekent het een uh, terugkeer... ...in Saoedi-Arabië... ...nadat hij uh, hiervoor in de... ...Verenigde Arabische Emiraten voetbalde.
1: Speelde volgens mij ah, vaak in, uh, in Thermobroek... Die, uh, ...die El Jebli, of niet? Daar, Klopt wel dat is,
3: is een van zijn kenmerken... Ja. Naast, <laughs> ja. zijn, uh, ...naast zijn uh, baard die die uh, altijd uh, wel draagt, uh, is die inderdaad ook uh, te herkennen aan, uh, aan de thermobroeken. Maar vooral uh, vind ik in ieder geval aan zijn... Ja, het is echt een prachtige voetballer om, om te zien spelen. Hij kan scoren, hij kan goals voorbereiden. Hij, echt een sierlijke speler. Dus um, ik weet niet precies overigens hoeveel mensen er bij HGR Club wekelijks op de tribune zitten. Maar zij die er zitten, die, uh, ja, die mogen zich echt uh, bevoorrecht voelen dat ze, dat ze steeds naar uh, El Jebli kunnen kijken.
1: En waarschijnlijk zonder thermobroek gedaan. Ik denk niet dat je
3: die daar nodig hebt, nee.
1: denk het ook niet. Nee, nummer drie. Nee.
3: Nou, die heeft hij misschien wel nodig. Um, Abham El-Idrisi is zijn naam. En hij is aan de slag gegaan in de BGL League. En dat is de hoogste divisie van Luxemburg. Bij FC Victoria Rosport. Nou, die naam kennen wij uh, nog wel. Die kent de vaste luisteraar denk ik ook nog wel. Dat is namelijk de club waarvoor ook Oege Sietse van Lingen heeft gespeeld. Een avontur natuurlijk. De Party Rent Arena heet hun stadion tegenwoordig. En Adham El Idrisi die, uh, vertoont daar nu dus zijn kunst. En dat hij hiervoor in Griekenland actief was bij FS Kozani. En uh, in Nederland heeft hij ook zijn sporen verdiend hoor. Hij uh, zat jarenlang bij Ajax in de jeugdopleiding. Uh, Nederlands Jeugd International ook. En daarna speelde hij uh, onder meer voor Telstar, GVVV en Tech. Maar nu dus in,
1: uh, in Luxemburg. Ja, denk om de, om de rivier daar bij het trainingsveld zou ik zeggen. Anders dan uh, ja. bal kwijt ja. dus, uh, de kano in en anders 100 euro Precies. betalen.
3: Ja, ja dat, dat is ongetwijfeld iets waar uh, Adam El Idrissi de komende tijd ook mee te maken krijgt. Ja,
1: goed mekken. Ja, dat
3: is daar van, uh, van groot belang, ja. <laughs> um, iemand die dat goed kan is Elvin Fortes. Dat is echt een uh, soort van opperaventurier. Je kunt bijna zeggen, waar speelde hij niet? In elk geval wel in Engeland, Finland, Turkije, Tsjechië, Georgië, Kazachstan, Oezbekistan... Thailand, en nu is hij neergestreken in Maleisië, bij Selangor FC en uh, ik heb al een heleboel landen genoemd, in het, uh, in het geval van Fortes, maar ik noem er gewoon nog één. hij is namelijk ook international van Kaapverdië. Fortes is dus een echte, nou ja, super avonturier en het is mooi dat hij uh, nu in de hoogste divisie van Maleisië aan de slag is, dat zie je namelijk ook niet iedere, iedere week dat daar een, een Nederlandse voetballer neerstrijkt, maar nu dus wel
1: gaan we door naar de ja. laatste alweer.
3: Ja, ja, save the best for last. Maar dat is niet eerlijk ten opzichte van de rest. Maar <laughs> toch. Uh, Rendel Harreveld. Die, die kunnen we een soort van vriend van de, van de avonturiers noemen. Die heeft uh, de meest prachtige clubs gehad in de meest bizarre landen. Toch wel. Bijvoorbeeld Noord-Cyprus. Nou, dat is echt een... Uh, een heel apart geval überhaupt als uh, staat of als land. Daar, daar heeft hij gespeeld, maar ook in Mongolië bijvoorbeeld. Um, en daarnaast nog wat minder spannende landen als Engeland, Malta en uh, Finland. En hij was um, behoorlijk wat, um, wat, wat tijd eigenlijk van onze radar verdwenen. Um, hij had zich gestort op een danscarrière. Hij is dus uh, uh, niet alleen goed uh, op, het, op het veld, maar ook op de dansvloer. Um, en nou ja, ik werd er eigenlijk hartstikke blij van toen ik ineens een bericht voorbij zag komen van ASD San Marco. Dat is een, uh, een club die uh, ja, in een wat, op een wat lager niveau in Italië speelt. Ik denk uh, ergens niveau 6 ongeveer. Um, en die kwamen ineens op de proppen met het feit dat ze Rendel Harreveld uh, hadden vastgelegd. Dus na enige tijd van afwezigheid... Uh, ja, heeft uh, Rendell zijn uh, dansschoentjes weer even opgeborgen en zijn kicks uit de kast gehaald. En maakt hij zijn rentree op de velden en daarmee ook als lid van FC de Avonturiers. Dus dat, ja, dat uh, deed mij wel eventjes glimlachen op de bank toen ik dat zag. En ik dacht, nou, dan is dat er eentje die ik bij uitstek nu ook nog even wil noemen.
1: Iemand die ook een mooie wintertransfer maakte is onze Manny Doekoe. Hij ging deze winter vanuit Gibraltar naar Maidstone United en schreef al snel geschiedenis. Hij heeft 12 Engelse clubs op zijn cv en is daarmee een absolute ervaringsdeskundige van de veelbesproken Engelse voetbalcultuur. Hoe ziet die voetbalcultuur eruit?
2: Ja, zij, er zijn niet echt heel veel gekke dingen, maar toch, die Engelse cultuur zelf in die kleedkamers is toch wel. Als je een, uh, van buitenaf naar daar komt, is toch wel even wennen. Ja. Die kleedkamers is echt even wennen. Wat gebeurt er dan in die kleedkamers? Heel veel dingen wat in de kleedkamers moeten gebruiken. <laughs> Oké. Okay. Ja. Hoe er wordt gesproken en alles. En natuurlijk um, kom ik gewoon uh, uit een gelovige familie. En ik ben gewoon een heel rustige jongen. En je weet zelf hoeveel passie die Engels hebben. En het schelden en het dit en dat. Dat is toch wel uh, heftig als je, als, je, als je past in die um, omgeving beland. Mm. Dus het is toch wel iets wat je echt, waar je echt aan moet wennen. Ja. Ja, dat begrijp ik. Dus dat is gewoon, uh, ik denk als ik dat tegen gewoon een normale werkende persoon zou zeggen van uh, ik ging Engeland voetballen en dit en dit, werden gezegd zouden ze denken van wow, dat, dat kan echt niet. Want dat kan ook echt niet. Als ik nu op kantoor loop te blaren en te schelden en uh, ja, dat <laughs> word je ook gek verklaard. En je wordt gelijk ontslagen als je nu oppast. Ja, dus. maar
1: daar gebeurt het overal
2: ja daar gebeurt het zeker. daar ja. gebeurt het zeker. Zo. en die humor ook is haal uh, je ook liever in de kleedkamer ja
1: ik, uh, ik begrijp het ik begrijp het en verder buiten de kleedkamers hoe ziet die cultuur er buiten de kleedkamers uit
2: zoals ik zeg heel veel passie um, zelf op, op, op lagere niveaus zoals national league je gewoon uh, bijvoorbeeld vorige vorige seizoen speelde ik national league Ga je gewoon naar nots county we weten allemaal wat nots county voor staat Het is gewoon een hele grote club, zie je, club met uh, 16.000 mensen en, en dan in de eredivisie bijvoorbeeld, sommige clubs hebben dat waarschijnlijk niet eens, dus nee. ja, dat laat gewoon zien van uh, clubs zijn echt, echt heel groot hier en ze zijn echt heel uh, gesupport, zoals ik zeg, we gaan uit bij Ipswich en we nemen gewoon 5.000 man mee ja. en, ik, en het zal me niet verbazen als we tegen Coventry 8.000 en, en bij, bij York bijvoorbeeld elke thuiswedstrijd hadden we gewoon 6.000, 7.000 gewoon Um, dus je ziet gewoon dat het echt, het leeft hier, het voetbal leeft hier en het is gewoon echt een, een, een ding wat heel veel mensen bij elkaar brengt.
1: Kun je dan gewoon ja, over straten op dat moment in, in de stad waar je speelt?
2: Uh, ja, me, ja, in York was, ben je ook natuurlijk, heel, ja als je eigenlijk gewoon in een, in een stad speelt, bijvoorbeeld die echt heel, heel bezig is met voetbal. Mm -hmm. Bijvoorbeeld York was echt uh, heel erg goed gesupport. Dan kan je gewoon niet over straat lopen. Bijvoorbeeld Maidstone ook door wat we hebben gedaan. Als je, als je run loopt, je kan wel over straat lopen, maar je hoort wel altijd oh, dit is de... Ja. Dus dat, over het algemeen heb je dat wel gewoon echt, echt ja.
1: Is in Nederland in de, in de eerste klasse toch niet zo, hoor. Ja. <laughs> nee, <laughs> nee, zeker niet. Zeker nee. niet. En ja, geniet je daarvan? Of vind je het vervelend?
2: Nou, ik vind, ja, ik vind het niet vervelend. En ik, ik geniet er ook niet van. Wat, ieder voor zich. Mm. En uh, als, als een klein jongetje moet stoppen voor een foto, vind ik dat ook niet erg. Want uh, jij denkt misschien, uh, als je denkt, is het vervelend. Of jij denkt van, maar je weet niet wat het voor die jongen doet. Misschien motiveert het hem wel om ook een voetballer te worden. En dan volgende keer, als hij, als hij, later als hij ouder is en een jongetje stopt hem. Dan onthoudt hij van, iemand is ook een keer voor mij gestopt. Yeah. En zo... En so, hou je gewoon positieve energie vast. Mm -hmm. En in plaats van uh, negatieve energie verspreiden. Yeah. Want dat zullen ook waarschijnlijk diezelfde mensen zijn die, die wanneer je uitgeupstreach speelt, hun ouders vragen om hun duur verdiende centjes uh, uit te geven. Om een kaartje te kopen, om te reizen. En dan weer terug naar huis te gaan. Terwijl ze waarschijnlijk ook volgende dag gewoon moeten werken. Dus, dus uh, voor mij vooral. Verspreid gewoon positieve energie, want je weet niet. Um, wie je inspireert.
1: Mooie, mooie woorden zijn dat.
2: Oude woorden, oude woorden. <laughs> ja. Nee, maar wel mooi. Maar wel mooi.
0: Avonturierscanners opgelet. Hier volgt een paspoortcontrole.
1: De vorige paspoortcontrole ging over een speler die bij allemaal clubs had gespeeld met een vogel in het clublogo. Bindert Friesema is niet alleen succesvol trainer van Bologna, op voetbalmanager, maar is ook een absolute kenner. Hij had in de gaten dat we de naam Kenji Gorees zochten en dus gaat ons paspoorthoesje dit keer naar Dokkum. Het nieuwe paspoort is van een speler die boven de 1,90 meter is en meer dan 10 goals maakte als international voor Curaçao. Hij werd twee keer kampioen van Kazachstan en één keer van Cyprus. Ook maakte hij 33 goals voor het Slovaakse A.S. Trenshin. En sinds januari is hij terug in het land waar zijn buitenlandse voetbalavontuur ooit begon. Tot zover de paspoortcontrole.
0: Weet jij van welke avonturier dit paspoort is? DM ons jouw antwoord op Twitter, at of Instagram... FC de Aventuriers En maak kans op een paspoorthoesje van FC de Avonturiers.
1: Waar ik het ook graag nog even met je over zou willen hebben is dat. Nou, dat, dat topseizoen, wat je zelf ook al noemde. Een van, van je drie hoogtepunten. Hoeveel, hoeveel goals zei je nou?
2: 39.
1: 39, ja. Kun je, ja. Het is een tijdje geleden. Kun je ons terugnemen naar dat seizoen?
2: Ja, het was het seizoen. Uh, uh, ja, ik ging naar Hees en mm -hmm. de, de trainer was, had ik bij Kings Langley, maar die was tijdens het seizoen vertrokken. Dus toen ja, het seizoen daarna kwam, kwam ik gewoon terug bij hem. En ja, we begonnen gewoon, ik denk, was gewoon oké. Okay. En na de winterstop, ja, toen elke wedstrijd, twee, drie, twee, drie, gingen ze, ze vlogen erin. Ja. En toen, ja, toen dat seizoen met 39 doelpunten geëindigd. Maar toen had ik niet gelijk uh, een club. Want ik had uh, anderhalf jaar getekend daar. Dus ik had nog de seizoen daarna. Er kwamen wel een paar clubs. Maar ja, de, de, um, ze boden te beëindigen volgens die club. Dus dan bleef ik maar. En natuurlijk raak je wel stress. Want je ziet van, het is gewoon een kans om nu al weg te gaan. dan ja. voorbereiding voor het volgende seizoen kwam. Toen hadden we hadden een vriendschappelijke wedstrijd. Gewoon een voorbereidingswedstrijd tegen. Ik weet niet meer wie het was. En toen... Uh, ja, had ik volgens mij ook een hat-trick gescoord of zo. Mm -hmm. En daar waren uh, heel, veel, heel veel clubs toen ook naar me aan het kijken. Onder andere Chaldenham. Dus, dus uh, zij handelden het snelst. Want ik had ook andere opties. Mijn nemen zei, um, er zijn ook andere opties. Dus wat, wat wil je? Ik zei gewoon uh, wie het snelst handelt. Want ik wil echt, ik wil echt uh, gewoon mijn droom achterna. Yeah. En ik wil gewoon uh, echt... Uh, Iets, iets beginnen te doen in de voetbalcarrière en de voetbalwereld Dus, dus zodoende. Zo
1: ja, zo. En hoe oud was je toen, toen je uiteindelijk die stap maakte?
2: 24. Juist, ja. Ja, ja 24 ja, of 25,
1: ja. Mooi. Dus het is relatief laat eigenlijk, hè? denk ik ook. Ja,
2: heel laat zelf, ja. ja. Het is heel laat eigenlijk, ja. ja. Het is, ook... is niet te laat, maar het is heel laat.
1: Ja. ja, mooi om te zien dat het dan toch nog kan. En kan heb je ja, daar, ja, heb je daar dan ook, als je dan bijvoorbeeld 23 bent of zo, Denk je dan niet op geen gegeven moment van, nou, het, uh, ondanks dat mijn moeder me hier naartoe heeft gestuurd, uh, het, 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 het wordt lastig op je 23ste, 24ste. Heb, heb je van die gedachten gehad?
2: Nee, toevallig in Engeland zie je wel heel vaak dat mensen gewoon die goed doen, krijgen gewoon een kans. Dus ik wist wel gewoon van, doe het goed en, en dan krijg je die kans. Maar het eerste jaar was zo moeizaam om überhaupt ergens te vinden waar je gewoon het goed kon doen, omdat dan speel je niet. Dan, dus dan lijkt het zo ver, maar wanneer echt toen ik me thuis voelde ergens en ik speelde elke week, toen, ja, toen was er geen stoppen.
1: Nee, toen was er geen stoppen. Je gaat ook nog niet stoppen met voetbal. Je bent 31 jaar, gaat nog even lekker door. Um, naast die Nederlandse profclub, staat er nog iets op je voetbalbucketlist... wat je graag mee wilt maken nog op het voetbalveld? Wat je graag nog wilt doen, waar je graag nog wilt spelen?
2: Uh, nou, niet echt. Ook omdat ze ouder worden dan... Uh. Je list wordt ook dan kleiner en korter en korter. Mm -hmm. Dus voor mij niet echt veel meer om eerlijk te zijn. Alleen als ik toch wel nog op een Nederlandse veld zou kunnen staan. Zou, uh, in een betaalde voetbal zou dat toch wel echt... Uh, ja, mijn, voor mij compleet zijn. Ja, ja. zeker. zeker. Ja,
1: precies. Dan zou ik zeggen 26 februari tegen Coventry. Maar even een mooie goal maken. En
2: dan, ja, zeker. En dan stuur ik die goal naar die clubs in Nederland. Precies, dat dus komt
1: het vast goed.
0: <laughs> Tot zover deze aflevering van de FC De Avonturiers podcast. Fijn dat je weer met ons op reis ging. Abonneer je op onze podcast in jouw favoriete podcastplayer... en laat een review achter. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op Twitter... en Instagram... FC de avonturiers-official en stuur ons op één van die kanalen een DM als je een vraag, opmerking of tip hebt. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende.